0: Wir warten, noch mal eben. Wir warten noch mal eben, bis die Letzten auch Platz genommen haben. Bitte alle jetzt die Plätze einnehmen. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser etwas anderen Episode von Entlang des Stroms, in der wir euch nämlich zeigen wollen, dass man Tennets 2-Gigawatt-Programm total gut vergleichen kann mit der Arbeit in einem Konzertsaal. Und mit wem könnte ich das besser machen als mit dem 2-Gigawatt-Programmmanager Dr. Sven Brian Müller und mit Anne Hinrichsen. Anne ist seit 2020 die Studienleiterin und Kapellmeisterin am Theater in Bielefeld und muss damit genauso so wie Brian tagtäglich viele unterschiedliche Akteure und Prozesse bei ihrer Arbeit koordinieren und in Einklang bringen. Wenn Anna an das Thema dieser Folge denkt, Tenets 2 Gigawatt, der Takt der Energiewende, dann hat sie dazu direkt eine bestimmte Musik im Ohr. Das ist
1: der zweite Satz aus der 8. Bruckner-Sinfonie. Und dieser spezielle Satz dieser 8. Sinfonie, der ist einfach so ein stürmischer und, und bewegter Satz, der mich sowohl live als auch auf der Aufnahme wirklich immer wieder packt. Und da habe ich einfach gleich den Transfer hergestellt zwischen den beiden Themen, die uns heute bewegen.
0: Die Bruckner-Symphonie und Annes komplette Playlist zu dieser Episode habe ich euch mit in die Shownotes gepackt, sodass ihr euch also jederzeit selbst ein Bild davon machen könnt, wie erklingt der Sound der Energiewende. Entlang des Stroms ich bin Kerstin. Beim Podcast entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Brian, ja. bevor wir jetzt gleich auf den Sound der Energiewende zu sprechen kommen, wie steht's denn eigentlich um deine Musikkenntnisse?
2: Musik mag ich schon ganz gern, aber ähm, wenn es nach Instrumenten geht... Da kann ich nicht mitdienen, leider. Ah, du spielst kein Instrument? Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm,
0: du bist äh, Konsument?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ganz gerne und am liebsten live, weil das nochmal ein anderes äh, Gefühl erzeugt. Das finde ich unheimlich schön. Also ich gehe oft zu Konzerten, viel zu oft anscheinend für manche Leute, aber für mich <lacht> kann es gibt gar, nicht gar kein genug so sein. oft. Ich äh, wollte gerade sagen,
0: Anne, ich glaube, das ist das, was du gerne hörst und was du auch so empfindest. Ne, das ist Live-Erlebnis, das ist was ganz Besonderes, ne? Absolut. Das ist mir auch
1: viel lieber natürlich, als es aus der Konserve zu erleben. Wobei es natürlich extrem toll ist, dass es das auch gibt und dass es immer wieder Mitschnitte gibt. Aber die wirkliche Empfindung spüre ich wirklich erst beim Live-Erlebnis, wenn ich wirklich im Konzert sitze und dieser Föhn aus dem Orchester herauskommt und ähm, so durch und durch geht.
0: Wie steht es denn um deine Kenntnisse, Anne, in Sachen Energiewende oder vielleicht auch Stromversorgung, also das, äh, wo Brian Dahl, der Chef ist? Da
1: fühle ich mich auch Sagen wir mal, einfach als Konsumentin. <lacht> es ist quasi nicht mein Kerngebiet, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich ein Thema, was mich genauso betrifft wie alle Menschen. Und genau, aber es ist nicht mein Kerngebiet.
0: Aber umso schöner, dass wir hier heute zusammenkommen, um über beide Bereiche zu sprechen. Brian, das 2 Gigawatt Programm trägt ja den Claim The Beat of the European Energy Transition. Wofür steht denn der
2: Beat? Ja, Wenn man sich den Beat bei uns vorstellt, dann heißt das eigentlich, dass wir mit dem 2 gigawatt programm die Basis geschaffen haben, um die Energiewende voranzutreiben. Man kann sich das so vorstellen, wir haben vor Jahren angefangen mit anderen Systemen bei Tenet, die in der Nordsee zu installieren und das war unsere Pionierarbeit. Also wir haben von ganz vorne gestartet, es gab noch kein Netzanschlusssystem, wie man sich das so schön sagt, mit Windenergie und die an Land zu bringen. Und ähm, jetzt haben wir durch unsere Kenntnisse das 2-Gigawatt-Programm aufgebaut, nämlich 2-Gigawatt-Leistung mit einem System an Land zu bringen. Und das dann letztlich auch jetzt so strukturiert voranzubringen, dass wir mit vielen Partnern gemeinsam daran gearbeitet haben, ähm, das in die richtigen Wege zu leiten.
0: Und Anne, wie ist das? Merkst du schon eine Veränderung im Takt, also in der Geschwindigkeit der Energiewende, gerade so auch im Blick aufs vergangene Jahr? Ja,
1: die Präsenz natürlich für eben Otto-Normalverbraucher wie mich ähm, ist natürlich deutlich gestiegen, also die Präsenz des Themas allgemein und die Aufmerksamkeit und die Sensibilität, die man für dieses Thema entwickelt, ist eindeutig gestiegen. Ja. Also das spüre ich schon mhm. ja, und dass ich mich selber natürlich dann auch mit den Faktoren dann auch beschäftige, die mich im Alltag betreffen. Das heißt konkret? Ja, also wenn es einfach wirklich darum geht, hat man die Wahl, wie man Energie bezieht oder wie viel man verbraucht. Also das war natürlich das große Thema im letzten Jahr, jetzt vor allem in den letzten Monaten auch. Und das schärft einfach das Bewusstsein und das merkt man an vielen Ecken und Enden.
0: Hm. Mit Blick auf den Bereich Offshore, welche Ziele wurden hier konkret gesetzt, um die Energiewende voranzutreiben, Brian?
2: Ja, also in den letzten Jahren wurden die Ziele immer wieder erhöht. Das hat auch damit zu tun, dass wir konkret auf europäischer Ebene auch jetzt konkrete Absichtserklärungen vereinbart hatten haben zwischen den einzelnen Ländern und das mündet quasi jetzt in einen europäischen Ansatz für 2030, für 60 Gigawatt. Und für 2050 mit 300 Gigawatt, die Zahlen sagen einem vielleicht jetzt erstmal überhaupt nichts. Ich will das dann später auch nochmal konkretisieren. Mhm. Aber allein in Deutschland werden wir bis 2030 30 Gigawatt installieren und in den Niedern noch nochmal zusätzlich 20. Also allein von diesen ersten 60, die ich genannt habe, da ist Tenet schon ja mit einer großen Anzahl unterwegs, die auch zu bewerkstelligen. Aber natürlich gibt es noch weitere ähm, Absichtserklärungen, die darüber hinausgehen, also mit ganz vielen Staaten zusammen in der Nordsee, ähm, die haben sich jetzt weiter zusammengeschlossen, also konkrete Zahlen auch erreichen zu wollen. Und genau diese Absichtserklärung, die ist eigentlich das Wichtigste, dass man nicht von einem Projekt zum anderen springt, sondern einen konkreten Plan hat, wie man in bestimmten Jahren was erreichen will, um die Energiewende wirklich stabil zu machen.
0: Wovon Brian hier spricht, ist die sogenannte Esberg-Declaration. Im Mai 2022 haben mehrere europäische Spitzenpolitiker diese Absichtserklärung unterzeichnet und damit dem Ausbau der Nordsee als grünem Kraftwerk grünes Licht gegeben. Wie sieht das denn aus, Brian? Also hast du das Gefühl, dass so Infrastrukturprojekte in der Gesellschaft besser akzeptiert werden, auf breitere Akzeptanz treffen, als das in den vergangenen Jahren so der Fall war?
2: Ich glaube ganz äh, persönlich, pauschal kann man die Frage nicht beantworten, aber mit viel Gemeinsamkeit, also auch erklären, warum genau diese Kabel jetzt hier in diesem Bereich lang laufen müssen und warum es sinnvoll ist, da auch vielleicht mehr als ein Kabel zu legen. Und natürlich ist es für keinen schön, der vielleicht jetzt ein Feld da hat und das noch betreiben möchte, letztlich da eingeschränkt wird in, in dem, was er da machen möchte. Aber es gibt ganz viele in Schleswig-Holstein auch Gebiete, die das auch verstehen, dass auch dann mit dieser Veränderung dann auch Arbeitsplätze da vor Ort entstehen. Und das ist dann auch immer wichtig, dann das auch mitzubringen. Also nicht, nicht das nur das zu sehen, was was einen da jetzt stört, sondern was das auch mitbringt. Und da ist ganz wichtig, die Leute mitzunehmen und mit, mitzunehmen in dieses Thema.
0: Ja, um da aufzuklären, bietet ja auch diese Bürgerversammlung an. Ne? Ja. Und du hast gerade so einen schönen Schlenker nach Schleswig-Holstein gemacht und ich weiß, Anne, dass du tatsächlich gewürdigt aus Schleswig-Holstein kommst. Ja. ne? Also du hast ja schon irgendwie einen Bezug auch zu Windenergie. Wie sieht das aus? Also wenn du jetzt äh, angenommen, ich weiß nicht, wohnen deine Eltern vielleicht sogar noch? Äh, in, ja, ja ähm, zum
1: Teil wohnen sie noch in, in Schleswig-Holstein.
0: Und wurde da mal so ein Windrad hingesetzt oder, ähm, also, oder wie ja. Nicht direkt in den Vorgarten, aber
1: es ist tatsächlich, also ich bin einfach mit dem Landschaftsbild bin ich aufgewachsen und sogar noch nördlicher, also meine Familie kommt auch väterlicherseits von der Nordsee, also von Amrum. Das heißt, ich kenne auch die Strecke bis dahin oben gut und ähm, das ist für mich einfach eine ganz große Selbstverständlichkeit und es ist für mich was, also diese Windparks quasi, die die dazugehören in diese Landschaft und das ist was Vertrautes eigentlich und ich würde es vermissen, wenn sie nicht da wären.
0: Mhm. Würde denn die Akzeptanz enden, wenn sie dir, also der Vorgarten ist jetzt ein bisschen arg eng, aber wenn sie dir in, in naher Umgebung ähm, da etwas hinsetzen würden, also für viele ist das ja so, ne? Macht ihr mal, solange mich das nicht direkt betrifft, ist das in Ordnung, aber mhm.
1: ich denke, das, ja, das kommt wirklich darauf an, inwiefern das wirklich das tägliche Leben beeinflusst und beeinträchtigt. Also das ist, ich denke, das ist von Fall zu Fall verschieden und aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich den Fragen dann stellt. Was bedeutet das für mich? Ist das nicht nur einfach ein vielleicht ein Objekt, was jetzt vielleicht meine Sicht stört, sondern ist es was, was ich wirklich mit einbeziehen kann und auch hinterfragen kann, was bringt mir das? Was bringt das vielleicht der ganzen Gemeinde oder, oder dem ganzen Ort oder noch darüber hinaus natürlich? Das ist, glaube ich, einfach der springende Punkt, dass man sich das nicht kategorisch ablehnt, sondern sich damit auseinandersetzt und und irgendwie eine gewisse Offenheit demgegenüber auch hat. Mhm.
0: Der Strom, der in diesen Windfarmen produziert wird, der muss ja Onshore wie auch Offshore abtransportiert werden. Und genau an dieser Stelle kommt ja äh, Tenet ins Spiel. Äh, das ist der Aufgabenschwerpunkt von Tenet. Als Übertragungsnetzbetreiber, Brian, aus welchen Komponenten genau besteht so ein Offshore-Netzanbindungssystem?
2: Ja, wir haben ähm, in dem 2-Gigawatt-Programm uns darauf konzentriert zu standardisieren. Damit wir hinterher für die, für die Umsetzungsphase möglichst schnell diese ganzen Netzanschlusssysteme, die aus einer Konverterstation offshore bestehen, das ist ein Umspannwerk, was man sich so vorstellen kann, auf See in einer großen gelben Box und von da gehen dann Kabel und das ist ein ganz neues Kabel, 525 kV. Das haben wir auch entwickelt in den letzten zwei Jahren, zusammen mit den Lieferanten zertifiziert, dass man es benutzen kann. Hinterher auch noch, dass die Lieferanten es noch in anderen Projekten benutzen können. Also ist nicht nur auf uns bezogen und dann hat man an Land nochmal eine Konverterstation, um das Ganze dann auch ins Netz einzubringen. Also dieses Ganze geht um, um um Serienfertigung hinzubekommen, denn dadurch denken wir, dass am Ende wir diese Masse an Projekten auch umsetzen können. Ja, und wenn man noch ein bisschen weiter denken will, und das haben wir schon ein bisschen, man kann auch diese Netzanschlusssysteme dann seeseitig noch mit einem anderen Land verknüpfen, zum Beispiel von Holland nach England oder von Deutschland nach Norwegen, um nämlich noch eine bessere Stabilität des Netzes zu gewährleisten. Und wenn man dann noch ganz weiter denken will, und das ist wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik, da müssen wir noch viel für tun, dann kann man auch noch die ganze Nordsee miteinander verbinden, um nochmal so ein Bild zu kreieren. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik und das können wir noch nicht mit dem, was wir jetzt gemacht haben.
0: Viele Teile, die ein Ganzes ergeben, in Summe für den Energiefluss sorgen. Das ist auch auf die Musik übertragbar, auf ein Orchester, auf eine Komposition. Welche Musikinstrumente, Anne, sind Teil eines klassischen Orchesters und äh, arbeitest du auch mit sowas wie Konvertern? Mit Konvertern jetzt glaube ich
1: konkret nicht, wobei man eigentlich ja auch das so verstehen könnte, dass natürlich im klassischen Orchester gibt es auch bestimmte Dinge, die einfach die Energie quasi transportieren. Klar, das Instrument an sich ist eigentlich dasjenige. Ich meine, Sänger und Sängerinnen haben natürlich ihr Instrument mit im Körper, tragen das quasi aus ihrem Körper heraus, ähm, das quasi die direkteste Verbindung, die man haben kann, aber ähm, ansonsten eben ist das Instrument das Medium, was quasi den Ausdruck äh, transportiert. Und im Orchester haben wir natürlich ganz viele unterschiedliche Instrumentengruppen, die da zusammenspielen, die ganz äh, unterschiedliche Bauweisen aufweisen und aus ganz vielen unterschiedlichen Materialien gefertigt sind, die auf ihre ganz eigene persönliche Art und Weise schwingen. Und auch miteinander schwingen oder eben nicht so gut miteinander schwingen, das gibt es eben auch, was natürlich dann dazu führt, dass die Komposition so oder so angelegt ist, dass bestimmte Instrumente eine ganz klassische Kombination darstellen, manche Instrumente vielleicht eher weniger kombiniert werden, wobei das, wenn man in den Bereich der zeitgenössischen Musik kommt, natürlich auch diese Grenzen immer mehr aufgebrochen werden, was ja auch spannend ist natürlich. Ja, und dann hat es natürlich noch, vielleicht wenn man auf den Begriff des Konverters wieder zurückkommen will, hat es natürlich auch noch den Dirigenten oder die Dirigentin, die natürlich auch noch als quasi übertragendes Modul, nenne ich das jetzt mal, auch noch fungiert.
0: Wie sagte schon einst der Philologe und Philosoph Friedrich Nietzsche, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Die Macht der Musik ist unbestritten und sie ist wissenschaftlich belegt. Musik kann die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern und bei uns Erwachsenen kann sie das Gehirn mobilisieren und sie produziert Glückshormone. Wenn wir jetzt etwas nehmen, eine Aufnahme, die dich ganz besonders aber packt oder berührt, welche wäre das dann? Zuletzt gepackt.
1: Muss ich jetzt einfach sagen, ähm, wir haben eine Probe gehabt äh, im Theater, wo wir Musik von Leon Cavallo ähm, geprobt haben und ähm, da hatte ich neulich auch zu Hause tatsächlich auch wieder einen Moment, wo ich wo ich eine Ari aus einer anderen Oper von ihm, äh, nämlich aus Ippagliacci äh, gehört habe. Die mir so ans Herz gegangen ist, die ich lange nicht mehr gehört hatte und äh, ich glaube auch noch nie live tatsächlich. Das kenne ich wirklich nur aus der Konserve und ähm, oder von Aufnahmen, sage ich es einfach mal so. Und da habe ich, glaube ich, gleich fünfmal hintereinander auf den Repeat-Button gedrückt. Weil ich einfach, ich musste das immer und immer wieder hören, weil ich, weil ich einfach dachte, das kann, erstens kann das eigentlich ein Mensch gar nicht äh, so singen, das, funktioniert. das war Pavarotti, ich meine, da muss man nicht viel zu sagen, der ist einfach äh, einer der größten Sänger gewesen, ja, der Musikgeschichte. Aber auch einfach die Art und Weise, wie es musiziert war, da, da hat es mich wirklich aus dem Sitz gehoben. Und das, ähm, das ist toll, wenn das passieren kann, wenn Musik das mit einem macht. Ob jetzt eben im, im Konzert, in der Oper oder einfach wirklich zu Hause auf dem Sofa. Das ist schön, wenn das, wenn das funktioniert.
0: Diese Momente kennst du, glaube ich, auch aus Konzerten, Brian, ne?
2: auf jeden Fall. Also das, wenn dann so alles zusammenkommt und ähm, ja laut darf es auch gern sein, aber das muss auch noch irgendwie zusammenkommen. Das kann auch mal ein bisschen schräg sein, aber trotzdem äh, irgendwie das, wenn das so so in einem Fluss ist und dann auf einen so, also auf mich einwirkt, dann, dann, ja, ich fühle mich dann immer, das ist super. Und wenn ich dann mit Freunden unterwegs bin, dann ist es noch in so einer Gruppe. Und wenn man dann hinterher nochmal so ein bisschen dreht, ach, das haben sie gespielt, das haben sie nicht gespielt, das war ja doof, aber das war richtig gut.
1: Ja, ja. Und das ist ja das Schöne, dass das eben auch so ein unglaublich individuelles Erlebnis ist. Eben, man kann es gemeinsam erleben, aber am Ende gehen 200 Menschen aus dem Konzert raus und jeder hat es auf seine eigene Art und Weise erlebt. Und das ist wirklich was, was Schönes. Und da ist auch der Diskurs danach eben manchmal so spannend, ne? weil man, weil man eben ganz weil jemand anders was ganz anderes gesehen oder gehört hat als man selber.
0: Als Passivkonsument bist du, gehst du auch total auf in der Musik, Brian. Jetzt gucken wir nochmal auf dein Fachgebiet. Aber ähm, erklär uns bitte nochmal die Rolle von Tenet. Also bei der Inszenierung, da dann doch wieder die Verbindung, dieses großen europäischen Konzerts der Energiewende. Wo steht Tenet gerade aktuell?
2: Ja, um Tenet mal ein bisschen einzuordnen. Tenet ist der führende Offshore-Übertragungsnetzbetreiber. Wir haben in den letzten Jahren 17 Anlagen installiert, offshore. Ach, wir haben auch schon diese Sache, die ich gesagt hatte, Verbindung zwischen zwei Ländern hergestellt. Da haben wir nicht eine Plattform dazwischen, das ist eine Direktverbindung, Deutschland nach Norwegen zum Beispiel. Und ähm, im Moment ja, liefern wir 14 Gigawatt Strom ungefähr an Land. Das sind ungefähr, da kann man versorgen, 18 äh, Millionen Haushalte. Und ähm, wenn wir so weiterarbeiten und dann das am Ende auch schaffen, dann haben wir schon eine große Anzahl erreicht, 2030. Aber das muss halt noch mehr werden, um dann auch wirklich die Niederlande und auch Deutschland zu versorgen. Ähm, ja, da stehen wir im Moment. Und mit dem 2 Gigawatt-Programm, was wir jetzt haben und mit dem Standard, des, äh, den wir entwickelt haben, da werden wir bis von 2028 20 bis 2031 äh, 14 Netzanschlusssysteme erzeugen in der Nordsee. Und da die Standardisierung, die Harmonisierung zusammenzuführen der technischen Komponenten, das war eine Herausforderung für uns und unterstützt uns aber genau bis 2031 auch dieses Ziel zu erreichen.
0: Aber obendrauf seid ihr auch immer wieder auf Weiterentwicklung und auf Innovationen angewiesen. Ne? Auch gerade im Bereich Offshore. Wie arbeitet Tennet da?
2: Ja, es hört sich so ein bisschen merkwürdig an, wenn man von Innovation und Standard spricht. Tatsächlich passt das ganz gut zusammen. Wenn man sich erstmal auf eins konzentriert, was man standardisiert hat, dann kann man von da ausgehend und wenn man dann da bleib bleibt bei diesem Standard, dann eben entsprechend auch Teile neu machen. Weil es dann nämlich nicht so schwierig ist, von neuem wieder alles ganz zu machen, sondern eben konzentriert auf einzelne technische Systeme die entsprechend äh, dann mit der Industrie zu überdenken, was brauchen wir denn jetzt und das strukturiert mit unseren Partnern und äh, Lieferanten zusammenzumachen. machen. Und dafür haben wir auch für die jetzigen äh, Projekte, die wir vergeben haben, auch sogenannte Rahmenverträge mit ihnen abgeschlossen. Also dass wir länger langfristig mit ihnen zusammenarbeiten können und die Erfahrungen von deren Entwicklungsabteilung mit unseren Ingenieuren koppeln und dann gemeinsam weiterzudenken, wie und welche Innovationen werden in den nächsten Jahren gebraucht.
0: Ja. Mhm. In der Musik, ich überlege gerade die ganze Zeit, gibt es auch Standards, ne? Klar, es gibt Qualitätsstandards einfach natürlich, die wir haben. Also
1: wir haben ein gewisses Profil. Ich denke, jedes Opernhaus hat ein Interesse daran, auch ein gewisses Profil zu erstellen oder sich zu erarbeiten über die Jahre oder was natürlich auch ganz viel durch die Menschen kommt, die jetzt genau in dieser Zeit an diesem Theater arbeiten. Aber wir haben natürlich grundsätzlich unsere Qualitätsstandards. Wir wollen einfach immer das Beste geben und da arbeitet auch jeder und jede an diesem Haus dafür. Also sei es das Orchester oder sei es die technischen Abteilungen. Und es hat natürlich auch viel mit Sicherheit zu tun. Wir arbeiten in auch einem, in einem Betrieb, wo natürlich auf der Bühne auch recht viele Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen, weil es wahnsinnig viel passiert, weil ganz viel in Bewegung ist, weil auch sehr viel Aktion da sind, die vielleicht dann auch mal gefährlich werden können und da müssen einfach die entsprechenden Menschen darauf aufpassen, dass da wirklich auch keine Gefahr besteht für keinen der, der Darstellenden.
0: Und ähm, genau, also von daher Standards gibt's bei uns natürlich auch. ja. Und wieder eine Parallele. Auch Tenet liegt als Arbeitgeber von über 7000 Mitarbeitenden viel daran, als exzellenter Sicherheitsdienstleister wahrgenommen zu werden. Durch die Health Safety Environment Policy verpflichtet sich das Unternehmen unter anderem dazu, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden und die Umweltauswirkungen der betrieblichen Aktivitäten zu minimieren. Und äh, Innovation in der Musik gibt es? Oh ja. <lacht> ja, doch, doch, Innovation muss es geben. Also wir
1: haben ja schon allein den Fall, dass Kompositionen die vor Jahrhunderten von, also wirklich vor, vor mehreren hundert Jahren entstanden sind, dass die heute noch aufgeführt werden und die auch noch die nächsten Jahrhunderte weiter aufgeführt werden, also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Und da die auch jedes Mal wieder anders erklingen, das ist natürlich großartig, dass das immer wieder was Neues ist. Da gibt es natürlich auch Trends, so Stichwort historische Aufführungspraxis und so, wo dann mal das eine mehr en vogue ist und das andere eher weniger und dann, dann kommt wieder ein anderer Stil vielleicht, den man dann eher praktiziert. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir einfach bezüglich der Konzertformate vor allem auch uns sehr weiterentwickelt haben. Es gibt mittlerweile so viele spannende Formate, die sagen wir mal den, den Rahmen aufbrechen des klassischen standardisierten Programms. Es gibt Gesprächsformate, es gibt andere Längen auch von Konzerten, es gibt Verbindungen, also da gibt es immer wieder neue Ideen und das braucht es auch, weil das Publikum entwickelt sich ja auch weiter und wir machen das ja nach wie vor vor allem fürs Publikum und die Ansprüche sind auch, sind auch da und dementsprechend versuchen wir natürlich nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch wirklich für die Menschen, die uns zuhören wollen und äh, gerne auch sollen, einfach immer wieder neue Formate zu entwickeln und da gibt es natürlich in der freien Szene dann nochmal größere Extreme. Wir haben natürlich immer noch den Rahmen, in dem das passiert, äh, so auf unseren Bühnen, wo wir versuchen, das Beste rauszuholen und, und auch ähm, zu kreieren tief wie möglich damit zu sein. Ähm, aber wenn man dann zum Beispiel in die freie Musik, klassische Musikszene geht, auch da, da gibt es eigentlich fast keine Grenzen mehr, was tolle Ideen angeht und, und, und Spielereien und ähm, ja.
0: Und sag mal, in Sachen Innovation ist ja wahrscheinlich auch gerade, was die Welt so bewegt, äh, wichtig, dass die Musik das
1: mit aufgreift, oder? Definitiv. Also das spiegelt sich natürlich ganz viel in den Inszenierungen auch wieder. Also da werden gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen. Ich meine, es werden Themen wie Diversität, Rassismus, Mobbing, alles Mögliche wird wird auch auf, Klimawandel natürlich wird wird auch behandelt. Also da gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte und das ist auch was, was glaube ich die Menschen auch erwarten, wenn sie in die Oper gehen. Also die einen erwarten vielleicht Traditionelles, was auch sicher sehr, sehr schön sein kann. Aber es ist auch unsere Aufgabe als Kulturbetrieb, keine abgehobene Kunstform darzustellen, sondern wirklich auch uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die um uns herum wirklich relevant sind.
0: Das heißt, um den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden, versucht das Theater, versucht das Konzerthaus als Kulturbetrieb, gesellschaftlich wichtige Themen der Zeit aufzugreifen und künstlerisch zu verarbeiten. Damit ist die Seite der Rezipienten abgedeckt. Aber was ist mit der Seite der Kunstschaffenden, den Musizierenden? Also
1: ein Spielplan wird unter ganz vielen verschiedenen Faktoren auch auch erstellt, aber wir gehen natürlich vor allem, gerade wenn man so ein schönes Ensemble hat wie bei uns jetzt, dann geht man natürlich vor allem auch auf die Sänger und Sängerinnen ein. Ähm, welche Rolle ist für wen, wann, zu welchem Zeitpunkt gut oder geeignet, ähm, was ist eine Herausforderung, was ist wirklich was, was sich jemand schon ganz lange wünscht und genau diese Wünsche versuchen wir natürlich auch irgendwann dann zu erfüllen. Es geht dann vielleicht nicht in der nächsten Spielzeit, aber vielleicht dann in der zweiten oder dritten danach, weil man kann jetzt nicht einfach ein Stück aufs Programm setzen, was vielleicht sowohl personell als auch vielleicht von den Anforderungen oder so den Rahmen sprengt. Das bringt ja letztlich niemandem was. Also das heißt, es muss immer ganz, ganz fein und gut aufeinander
0: abgestimmt sein. Mhm. Ja. Das Personal, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei Tenet, also wenn wir das auf diese Seite jetzt mal rüberbringen, Brian, wer ist da zuständig, die richtigen Akteure auszuwählen? Bist du das? Das,
2: das kommt immer darauf an, welche Aufgabenstellung gerade da ist, also für das 2-Gigawatt-Programm. Ich habe vorhin schon angedeutet, es ist ein Zusammenschluss aus mehreren Abteilungen. Da dann auch entsprechend mit den einzelnen Teams das, was wir gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, am Anfang zusammenzustellen, das war auch meine Aufgabe. Natürlich mit Unterstützung der einzelnen Teams, der einzelnen Teamleiter zu wissen, okay, wer, wer kann da jetzt unterstützen, wer kann an dieser Stelle unterstützen. Also das ist ein äh, das 2 Gigawatt programm wo ich der Manager von äh, bin. Das ist äh, ein Zusammenwirken von vielen einzelnen kleinen Rädchen und entsprechend ist es auch äh, so, dass wir geguckt haben, was passt in dem Moment. Aber wir wir können ja nicht nur bei Tennis gucken, weil es ist äh, auch, was wir dann gemacht haben, war ja immer mit der Industrie zusammenzuarbeiten, sowohl die Plattform designen, einen Partner dafür zu haben, den dann entsprechend auszusuchen, was was passt denn da und auch entsprechend den Lieferanten unserer Elektrotechnologie da entsprechende Partnerschaften einzugehen. Das ist äh, wichtig gewesen für das 2GW-Programm. Und jetzt letztlich ähm, soll ja nicht irgendwie ein, ein Forschungsprojekt bleiben, sondern wir wollen es ja bauen. Und das haben wir kürzlich dann auch für die nächsten 14 Projekte die Verträge abgeschlossen, da sogenannte Rahmenverträge gebildet, um zum Ersten natürlich auch zu sagen, okay, das, die Projekte, die, die können wir bauen, aber auch dem Markt die Chance zu geben, eine Basis zu bilden, um dann entsprechend Personal aufzubauen für spätere Projekte, für andere Projekte, die vielleicht im Ausland kommen, weil wir können jetzt ja auch... Vielleicht, wenn wir auf unsere Projekte kommen, dann haben wir da unser, erstmal unser Schäfchen ins Trocken gebracht. Aber die Energiewende macht keinen Halt in Deutschland und Niederlande, sondern da sind die Engländer, die wollen demnächst auch ähnliche Sachen bauen, die Franzosen, die Spanier. Also da, da ist überall auch was im, im Gange. Und ähm, da sind wir gewisser Vorreiter. Aber das ist äh, auch, auch wichtig, dass wir das gemacht haben. Also auch ähm, mit den Partnern zusammen da entsprechend die auszusuchen und letztlich dann auch zu sagen, das passt für unsere Partnerschaft für die nächsten fünf oder auch längere Jahre und dann auch den Bau der Projekte und dann in, in Betriebnahme.
0: Hm. Blicken wir auch mit dir, Anne, über die äh, Grenzen Deutschlands hinaus. Also du bist ja auch international unterwegs. Du bist äh, im vergangenen Jahr der Einladung der Oviedo-Philharmoniker gefolgt. In dieser Saison hast du Gastdirigate beim Berner Symphonieorchester und dem Orchester der Valencia. Was sind denn so die Herausforderungen, wenn du im Ausland unterwegs bist <lacht> als Dirigentin?
1: Also in der Schweiz, jetzt in Bern, waren die Herausforderungen, sage ich mal, nicht so groß. Also natürlich musikalisch sind sie immer groß, aber ähm, weil ich das Orchester sehr gut äh, kenne, weil ich da meinen Weg des Dirigierens eingeschlagen habe überhaupt mit diesem Orchester und äh, wir uns daher noch gut kennen. Deswegen war das einfach äh, wunderbar, da einfach wieder zu sein. und mit den Ist das wie so eine
0: zweite Familie dann auch?
1: Ja, also es ist wie eine zweite Heimat auf ja, jeden ja. Fall. Ja, mhm. genau, genau, das ist es auf jeden Fall. Aber ähm, als ich jetzt in Spanien war zweimal, da habe ich natürlich gemerkt, dass die Sprache ist, ist ein Faktor, der ist nicht irrelevant. Also es ist, ich muss auch gestehen, mein Italienisch ist noch ein bisschen besser als mein Spanisch. Also das ist schon auch sehr begrenzt, das Italienisch. Von daher, da habe ich gemerkt, obwohl die, man sagt ja immer, die Musik ist eine so internationale Sprache und das stimmt auch. Also man kann wirklich, also auch wenn, wenn keiner die gemeinsame, eine gemeinsame Sprache hätte, man könnte irgendwie miteinander kommunizieren, weil man kann durch Gesten, durch Mimik, durch Singen, auch in der Probe. Man kann unglaublich viel zeigen, aber man muss man halt manche Sachen auch wirklich ganz technisch besprechen. Man muss vor allem sagen, wir fangen jetzt bei Ziffer 73 an und wenn das schwierig ist auf der jeweiligen Sprache, dann behindert das natürlich so ein bisschen den, den, den Ablauf. Und da habe ich mir vorgenommen, fürs nächste Konzert in Spanien werde ich definitiv Spanisch lernen. Also die Ziffer, das sollte ja gehen, das kriege ich bis dahin <lacht> noch hin. Genau. Und dann sind es natürlich auch gewisse Unterschiede in den Ritualen. Also natürlich hat jedes Orchester erstmal auch, das, das steht glaube ich vor allem, hat eine eigene Klangkultur. Das ist ja auch innerhalb Deutschlands schon extrem, wie unterschiedlich die, die Orchester. Klingen auch, wie sie auf Schlag spielen, ob sie wirklich auf Punkt spielen oder ob sie zum Beispiel zeitversetzt spielen, quasi ob sie spät spielen, nennt man das dann. Also mein, mein Schlag ist unten und quasi eine Sekunde später kommt dann der Ton. Das wäre jetzt so ein Klassiker, wie es bei den Villa Philharmonikern ist. Das ist nochmal erschwert, das war jetzt in Spanien nicht so, aber das kann auch ein Faktor sein. Und es gibt natürlich auch einfach ähm, gewisse ja Rituale bei den Konzerten oder wie überhaupt. Geprobt wird, Probenzeiten, das kann schon alles sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein und äh, das finde ich aber extrem spannend, das auch herauszufinden. Also dass äh, man hat hier so seinen normalen Arbeitsbetrieb, in dem ist man so zu Hause und weiß, ah die Probe geht zweieinhalb Stunden und wenn man dann woanders ist, dann hat man auf einmal fünf Stunden Probe und muss sich dann gut einteilen oder hat viel weniger Probenzeit und muss sich dann noch besser einteilen, weil es geht wirklich dann um jede Minute, die man wirklich effizient nutzen muss. Und das ist sehr spannend, wenn man gerade so eine begrenzte Zeit hat, wenn man woanders dirigiert, ja.
0: Begrenzte Zeit, Energiewende. Wir müssen ein bisschen Tempo vom Fahrt aufnehmen. Brian, also, du hast eben besprochen, dass wir das hier nicht alleine stemmen können, Deutschland und die Niederlande, sondern dass wir über den Tellerrand rausgucken müssen. Was sind da so die Herausforderungen, wenn ihr international arbeitet im 2-Gigawatt-Programm?
2: Ja, also, wir haben erstmal die Kolleginnen und Kollegen bei bei Tennet, das ist schon ein internationales Team. Also das sind mehr als zwei Hände Nationalitäten, da auch eine gemeinsame Sprache zu finden und ja, wir sind ein holländisch-deutsches Unternehmen, also wir haben ganz viel, wo man auch noch Deutsch spricht auf auf deutscher Seite und, und Niederländisch auf der auf der niederländischen Seite, aber unsere gemeinsame Sprache ist erstmal Englisch. Das lässt sich auch gut bewerkstelligen, auch wenn man auf einer fremden Sprache trotzdem dann die die Nuancen, die die Sprache auch mitbringt, da gibt's schon Missverständnisse das, das ist nicht, das nicht ist nicht ist ganz normal weil keiner der der beiden dann Länder native speaker ist und da eben auch einen gemeinsamen Code zu entwickeln, zu sagen, ja, ich ich verstehe dich nicht. Also einfach auch mal wirklich zu sagen, das ist, ich ich komme jetzt nicht hin. Und dann ist es auch meistens so, dass beide auf der ja ihnen vertraute Sprache zu sprechen und dann kommt man aber irgendwie wieder da zusammen, zu sagen, okay, das war ein, also das was ich auf Deutsch meinte und das auf Niederländisch, um das dann auch zusammenzubringen. Also das ist auch ganz wichtig, dann nochmal zurückzufallen und dann auch nicht zu sagen. Das ist jetzt schlimm, dass ich Deutsch spreche und Niederländisch. Das, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ja. Also dann auch nicht davor zurückzuschrecken zu sagen, okay, ich, hier weiß ich gerade nicht weiter. Und mit unseren Partnern, die sind natürlich über die ganze Welt verteilt. Also da, wir werden in, in Singapur bauen, wir werden in, in Spanien bauen. Also das kann man sich schon mal vorstellen. Dann werden auch bestimmt ganz viele Franzosen damit bei sein von einer Firma. Also das sind dann nochmal neue Sprachen und neue Verbindungen, die da auch geschaffen werden müssen und auch wieder Wahrscheinlich einen Code, wie man sich verständigt, wenn man sich nicht äh, miteinander verständigen kann. Das wird spannend sein. Also Ich denke, da werden die Projektteams äh, einige Herausforderungen äh, vorstehen. Aber das ist auch eben unser, äh, unser Job, der dann letztlich dafür sorgen, dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Da gibt es Anforderungen, die wir gestellt haben, die müssen umgesetzt werden. Und letztlich herauszufinden, was gebaut werden soll, ähm, das ist dann ja schon spannend. Und ich glaube, aber das ist äh, dann auch genau äh, das, was vor uns vor der Brust steht erstmal. Schön.
0: Also da steht noch einiges an auf jeden Fall. Ähm, da können wir uns alle drauf freuen. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr uns hier spannende Einblicke in zwei Welten gegeben habt, die doch irgendwie auf einem ähnlichen Takt folgen. Wir haben gehört, die Energiewende braucht den Beat des 2 Gigawatt-Programms. Dankeschön, Anne Hinrichsen. Sehr gerne. Ich habe zu danken. Und Dankeschön, Sven Brian Müller.
2: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank. Das waren sie, unsere Auszüge aus Europas größtem Live-Konzert, was die Energiewende angeht. Ihr habt gehört, wie viele Parallelen es gibt, wie viele Verbindungen und Schnittmengen, wenn wir uns die Arbeit von Anne und von Brian ansehen. Wie viel Aufwand es ist, die beteiligten Akteure und Prozesse auf allen Ebenen zu harmonisieren, damit Tennets mutige Vision einer postfossilen Gesellschaft wahr werden kann. Die Gemeinsamkeiten bei der Arbeit in einem Konzertsaal und dem grünen Kraftwerk der Nordsee. Alles Wichtige zum Nachlesen findet ihr in den Show Notes. Guckt da gerne einfach mal rein. Ich freue mich über eine positive Bewertung, wenn ihr den Podcast abonniert und dann hören wir uns ja beim nächsten Mal wieder hier.